0: Este é o dia 82 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números de 624 a 630. Parágrafo 3. Jesus Cristo foi sepultado. Pela graça de Deus, Ele experimentou a morte em favor de cada um. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse pelos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do sábado santo, no qual o Cristo depositado no túmulo manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro. Cristo com seu corpo na sepultura A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado de passividade de Cristo antes da Páscoa, e seu atual estado glorioso de ressuscitado É a mesma pessoa do vivente que pode dizer Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre Apocalipse capítulo 1 versículo 18 Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo Segundo a ordem necessária à natureza mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, cessando nele a decomposição da natureza, produzida pela morte, e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. Visto que o príncipe da vida, que mataram, é o mesmo vivente que ressuscitou, Necessariamente, a pessoa divina do Filho de Deus continuou a assumir sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. Pelo fato de, na morte de Cristo, a alma ter sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram igualmente, desde o início na pessoa do verbo. E na morte, embora separados um do outro, cada um permaneceu com a mesma e única pessoa do verbo. Não deixarás teu santo ver a corrupção. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, porquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Entretanto, devido à união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que ela o dominasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre Cristo pode-se dizer ao mesmo tempo. Foi arrancado da terra dos vivos. Isaías, capítulo 53, versículo 8. E minha carne repousará na esperança Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos Nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 26 e 27 A ressurreição de Jesus no terceiro dia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 Lucas capítulo 24, versículo 46 Foi a prova disso, pois, naqueles tempos, pensava-se que a corrupção se manifestava a partir do quarto dia. Sepultados com Cristo O batismo, cujo sinal original e é pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão, e morre para o pecado com Cristo, em vista de uma vida nova. Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4 Resumindo Em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte. Foi verdadeiramente o Filho de Deus feito homem que morreu e que foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, sua Pessoa Divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não sofreu decomposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27 como comentário para o dia de hoje, ouviremos a meditação do Papa Bento XVI, em ocasião a visita pastoral a Turim, sobre a veneração do Santo Sudário, domingo 2 de maio de 2010. Queridos amigos, para mim, este é um momento muito esperado. Estive diante do Santo Sudário noutras ocasiões, mas desta vez vivo esta peregrinação e esta reflexão com intensidade particular. Talvez porque o passar dos anos me torna ainda mais sensível à mensagem deste extraordinário ícone. Talvez, diria sobretudo, porque estou aqui como sucessor de Pedro e trago no meu coração toda a igreja, aliás, toda a humanidade. Dou graças a Deus pelo dom desta peregrinação e também pela oportunidade de partilhar convosco uma breve meditação, que me foi sugerida pelo subtítulo desta solene ostensão, O Mistério do Sábado Santo pode-se dizer que o Sudário é o ícone deste mistério, o ícone do Sábado Santo. De fato, é um lençol sepulcral, que envolveu o corpo de um homem crucificado totalmente correspondente a quanto os Evangelhos nos dizem de Jesus, o qual, crucificado por volta do meio-dia, expirou aproximadamente às três da tarde. Ao anoitecer, porque era para Seve, isto é, a vigília do sábado solene de Páscoa, José de Arimatéia um rico e competente membro do Sinédrio, pediu corajosamente a Pôncio Pilatos para poder sepultar Jesus no seu sepulcro novo, que tinha sido escavado na rocha, a pouca distância do Gólgota. Ao obter a autorização, Comprou um lençol e, deposto o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o com o lençol e colocou-o naquele túmulo, conforme Marcos capítulo 15, versículos 42 a 46. Assim refere o evangelho de Marcos, e com ele concordam os outros evangelistas. A partir daquele momento, Jesus permaneceu no sepulcro até ao alvorecer do dia seguinte, que era Sábado, e o Sudário de Turim oferece-nos a imagem de como era o seu corpo, estendido no túmulo durante aquele tempo, que foi breve cronologicamente, cerca de um dia e meio, mas imenso, infinito no seu valor e significado. O Sábado Santo é o dia do escondimento de Deus. Como se lê numa antiga homilia O que aconteceu? Hoje, sobre a terra, há um grande silêncio Grande silêncio e solidão Grande silêncio porque o rei dorme Deus morreu na carne e desceu para abalar o reino dos infernos Homilia sobre o Sábado Santo, página 43, 439 no credo, nós professamos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Queridos irmãos, no nosso tempo, especialmente depois de ter atravessado o século passado, a humanidade tornou-se particularmente sensível ao mistério do Sábado Santo. O escondimento de Deus faz parte da espiritualidade do homem contemporâneo, de maneira existencial, quase inconsciente, como um vazio no coração que se foi alargando cada vez mais. No final do século XIX, Nietzsche escreveu Deus está morto, e quem o matou fomos nós. Esta célebre expressão, observando bem, é tomada quase ao pé da letra da tradição cristã. Frequentemente a repetimos na Via Sacra, talvez sem nos darmos conta plenamente do que dizemos. Depois de duas guerras mundiais, Holanger e Os Hiroshima e Nagasaki, a nossa época tornou-se um sábado santo em medida cada vez maior. A escuridão deste dia interpela a todos os que se questionam sobre a vida. De modo particular, interpela a nós, crentes. Também nós somos responsáveis por esta escuridão. E, no entanto, a morte do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, tem um aspecto oposto, totalmente positivo, fonte de consolação e de esperança. Isto faz-me pensar no fato de que o santo soldário se comporta como um documento fotográfico dotado de um positivo e de um negativo. Com efeito, é exatamente assim. O mistério mais obscuro da fé, ao mesmo tempo, é o sinal mais luminoso de uma esperança que não tem confim. O sábado santo é a terra de ninguém entre a morte e a ressurreição. Mas nesta terra de ninguém, entrou um, o único que a atravessou com os sinais da sua paixão pelo homem, Pácio Christi, Pácio Hominis. O Sudário fala-nos precisamente deste momento. Está a testemunhar aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, no qual Deus, em Jesus Cristo, partilhou não só o nosso morrer, mas inclusive o nosso permanecer na morte. A solidariedade mais radical Naquele tempo além do tempo, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. O que significa esta expressão? Quer dizer que Deus, feito homem, chegou até ao ponto de entrar na solidão extrema e absoluta do homem, onde não chega raio de amor algum, onde reina o abandono total sem palavra de conforto alguma. Mansão dos Mortos Jesus Cristo, permanecendo na morte, ultrapassou a porta desta solidão última, para nos guiar também a nós a ultrapassá-la com Ele. Todos nós sentimos algumas vezes uma sensação assustadora de abandono, e o que mais nos assusta é precisamente isto, como quando somos crianças, temos medo de estar sozinhos no escuro, e só a presença de uma pessoa que nos ama pode dar-nos segurança. Aconteceu exatamente isto no sábado santo. No reino da morte ressoou a voz de Deus, sucedeu o impensável, ou seja, que o amor penetrou na mansão dos mortos. Também no escuro, extremo da solidão humana mais absoluta, nós podemos escutar uma voz que nos chama e encontrar alguém que nos pega pela mão e nos conduz para fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se até no espaço da morte penetrou o amor, então também lá chegou a vida. Na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos. Pácio Christi, Pácio Homines! Este é o mistério do sábado santo. Exatamente no escuro da morte do Filho de Deus, brilhou a luz de uma esperança nova, a luz da ressurreição. E eis que parece-me, olhando para este santo lençol, com os olhos da fé se perceba algo desta luz. Com efeito, o Sudário foi imerso naquela escuridão profunda, mas ao mesmo tempo é luminoso. E eu penso que se milhões e milhões de pessoas vêm venerá-lo, sem contar quantos o contemplam através das imagens, é porque nele não vem só a escuridão, mas também a luz. Não tanto a derrota da vida e do amor, mas ao contrário, a vitória a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. Veem a morte de Jesus, mas entrevém a sua ressurreição. Agora a vida pulsa no seio da morte, porque lá inabita o amor. Este é o poder do Sudário, do rosto deste homem do sofrimento, que traz em si a paixão do homem de todos os tempos e lugares. Também as nossas paixões, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Pácio Cristo, Pácio hominis. Promana uma solene majestade, um senhorio paradoxal. Este rosto, estas mãos e estes pés, este lado, todo este corpo fala. Ele próprio é uma palavra que podemos escutar no silêncio. De que modo fala o Sudário? Fala com o sangue, e o sangue é a vida. O Sudário é um ícone escrito com o sangue, sangue de um homem flagelado, coroado de espinhos, crucificado e ferido no lado direito. A imagem impressa no Sudário é a de um morto, mas o sangue fala da sua vida. Cada traço de sangue fala de amor e de vida, especialmente a mancha abundante próxima do lado, feita de sangue e água derramados abundantemente de uma grande ferida causada por um golpe de lança romana. Aquele sangue e aquela água falam de vida. É como uma fonte que murmura no silêncio, e nós podemos ouvi-la podemos escutá-la no silêncio do sábado santo. Queridos amigos, louvemos sempre o Senhor pelo seu amor fiel e misericordioso. Partindo deste lugar santo, levemos nos olhos a imagem do Sudário, levemos no coração esta palavra de amor e louvemos a Deus com uma vida plena de fé, de esperança e de caridade. Obrigado.